0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 19. januára. Do konca januára by sme mali vedieť, či budeme mať predčasné voľby alebo úradnícku vládu. Povedala to včera prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že preferuje predčasné voľby v prvej polovici roka. Poverená vláda by podľa nej mala vládnuť len nevyhnutný čas. Slovensko potrebuje čo najrýchlejšie vyriešenie vnútropolitickej krízy a skoré voľby sú dôležité aj pre prípravu štátneho rozpočtu. Predstavitelia pôvodnej koalície sa včera stretli a najmä podľa vyjadrení zástupcov Oľano to skôr vyzerá na termín predčasných volieb 30. septembra. Politici o tom na verejnosti nehovoria, no skrytým dôvodom na naťahovanie času môže byť aj letný termín vyplácania štvrtej časti finančného príspevku za voľby. Septembrový termín volieb by ešte prezidentka akceptovala, ponechala by dovtedy aj poverenie vláde Eduarda Hegera. Ak by sa však politici na voľbách nedohodli, alebo by Hegerov kabinet zásadne zlyhal, prezidentka vymenuje úradnícku vládu. Dnes má ekonomický newsfilter 1220 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Pondelkové rozhodnutie vlády, ktorým poverený kabinet Eduarda Hegera urobil poriadok s vysokými zálohovanými pladbami a zvýšil kompenzácie, upokojilo situáciu v malých a stredných podnikoch a u ďalších podobných odberateľov so spotrebou elektriny do 30 MWh ročne. Dnes by mali prísť rad samozprávy, včera ešte vláda doriešila pomoc školám. Najskôr by mala kompenzovať nedoplatky za a po pozbieraní údajov o nových cenách energií im zvýši rozpočty. Kolegyňa Daniela Krajanová zmapovala, čo sa dialo vo vzťahu odberateľov a ich dodávateľov elektriny a plynu a čo by sa malo stať v najbližších dňoch. Pre poriadok dodajme, že nie je reč o platbách domácností, kde by mali byť nárasty cien buď minimálne pri elektrine len o poplatky alebo mierne pri plyne o 15% plus poplatky. Kto dostal nové zálohové faktúry a kto ich nedostal? Najväčší dodávatelia SPP, ZSE a VSE zálohové faktúry svojim klientom zatiaľ nerozosielali. Poverený minister hospodárstva Karel Hirman povedal, že to bolo na žiadosť ministerstva. Ak klienti od týchto dodávateľov na prelome rokov dostali nejaké čísla o možných budúcich platbách, boli to informatívne rozpisy zálohových platieb z pravidla ako súčasť ročného vyučtovania. Na ich základe samozrejme nebudú nič platiť a zálohové faktúry už budú vystavené podľa aktuálneho nariadenia vlády. Zálohové faktúry rozoslali niektorí menší dodávateľia a spomedzi veľkých len SSE a to len niektorým klientom. Po pondelkovom rozhodnutí vlády vystavia nové zálohové doklady, ktoré už zohľadnia vládou upravený cenový strop. Vláda v pondelok rozhodla, že kompenzácie vyšších cien už nepojdu do výšky 80%, ale pokryjú celý rozdiel, teda 100%. Koľko sa bude platiť? Regulovaní klienti budú platiť za elektrínu ako komoditu do výšky cenového stropu 199 eur za megawatt Minulý rok platili okolo 80 eur. K tejto cene sa ešte prirátajú distribučné poplatky so zvýšením oproti minulému roku o 42% pre odberateľov pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64% pre odberateľov na nízkom napätí. Pri plyne je cenový strop 99 eur za megawatt hodinu. Poplatky narastú asi o 20%. Priemerný zákazník v tomto segmente malých a stredných firiem mal podľa SPP v Lani spotrebu 11,8 megawatt hodiny. Mesačne platil 193 eur. Pri cene, ktorá zohľadňuje cenové stropy, to v roku 2023 bude 352 eur. Bez zastropovania by platil asi 790 eur. Odberatelia zo so spotrebou nad 30 MWh ročne fungujú inak, nepatria totiž medzi regulovaných zákazníkov. Im štát plánuje pomôcť kompenzáciami vo výške 80 z rozdielu medzi účtovanou cenou a stropom 199 eur za MWh. Má na to byť určená podobná kompenzačná schéma, ktorú finalizuje ministerstvo hospodárstva. Ceny elektromobilov sa vyrovnajú s cenami aut s tradičným pohonom už za 3 roky, odhadujú predstavitelia zväzu automobilového priemyslu. Ten združuje nielen len 4 slovenské automobilky, ale doved na 200 členov, dodávateľov, importérov aut a mnohé spolupracujúce združenia alebo školy. Ekologizácia zásadne zmení budúcu ponuku vozidel. Z trhu napríklad čoskoro zmiznú menšie autá na benzín a naftu, tvrdí automobilový zväz. Aké sú očakávané trendy? Obnove vozových parkov budú minimálne najbližších 10 rokov vládnuť elektromobily. Vodíkové autá a vozidlá na syntetické palivá sa podľa ZAP môžu viac presadiť neskôr. Ceny sa budú vyrovnávať, pretože výrobu a predaj áut na fosílne palivá budú čoraz viac zaťažovať ekologické poplatky, takže výroba najmä lacnejších modelov už nebude rentabilná. Naopak elektromobily budú ťažiť z čoraz masovejšej výroby a zdokonaľovania výrobných technológií. Luxusnejšie autá s vyššími výbavami majú už teraz v elektrickej a spaľovacej verzii porovnateľnej ceny. Automobilky sa pripravujú na úplný prechod na elektromobilitu. Podľa teraz platnej regulácie sa po roku 2035 už v Únii nebudú predávať žiadne autá s pohonom z fosílnych palív, no viaceré automobilky už zverejnili, že prejsť iba na elektromobily chcú skôr. Trnauský Stalanty za Volvo, ktoré bude mať fabriku pri Košiciach v roku 2030, Bratislavský Volkswagen od roku 2033. Problém však nie je vo výrobe, ale na strane dopytu. Slovensko výrazne zaostáva v ekologizácii vozového parku. V lani elektromobily podľa Zväzu vykrili z predaja nových aut iba 2%, priemer EÚ je však zhruba 20%. V Číne elektromobily predstavujú vyše desatiny predajov nových aut a v USA s ich tradične lacnými palivami 5%. Na Slovensku v súčasnosti jazdí len asi 9500 elektromobilov, hoci sme ich podľa na našich environmentálnych záväzkov v rámci EÚ mali mať takmer 55 tisíc a dokonca tohto desaťročia štvrť milióna. Popri cene je jednou z hlavných príčin nedostatočná infraštruktúra, najmä sieť nabíjacich staníc. Do roku 2030 máme ich počet zvýšiť na štvornásobok a bude to podľa ZAP mimoriadne ťažká úloha. Podľa predstaviteľov zväzu je to všetko dôsledok slabej politickej podpory. Menšie podporné schémy elektromobility má v Únii podľa Automobilového zväzu iba Estónsko. Smutné pritom je, že tohtoročné konštatovania ZAP sú takmer identické v porovnaní s tým, na čo upozorňovali presne pred rokom. Sme svetovým lídrom v hustote výroby aut, no sme zároveň na chvoste zavádzanie elektromobilov, povedal prezident zväzu Alexander Matušek. denne nezarába na predaji ropy, plynu a uhlia 640 miliónov eur. No v porovnaní s vrcholom na jar minulého roka ide o viac ako tretinový pokles. Odhaduje fínsky think tank Centrum pre energetický výskum a čistý vzduch, ktorý systematicky mapuje, koľko Rusi zarábajú na tomto exporte. Ich príjmy budú ďalej klesať, prispieje k tomu aj februárové rozšírenie embarga na nákup ropných produktov. Ako fungujú sankcie? Embargo na dovoz ruskej ropy prepravovanej tankermi do EU, USA alebo Veľkej Británie začalo platiť začiatkom decembra. Zároveň západné krajiny zaviedli cenový strop na predaj ruskej ropy vo výške 60 dolárov za barel. Tieto opatrenia spôsobili podľa Kreja výpadok 180 miliónov eur denne pre Rusko. Zároveň však 20 miliónov eur denne navyše dokázalo Rusko získať zvýšeným predajom ropných produktov. Rusko však stále zarába na fosílnych palivách viac ako napríklad na jesen 2021. Minulý rok im pomáhali najmä vysoké ceny ropy a zemného plynu. Fosílné palivá sú teda naďalej hlavným zdrojom príjmov ruského štátu, ktorý vďaka tomu môže financovať svoju nákladnú vojnu na Ukrajine. Už 5. februára začne platiť aj zákaz dovozu ropných produktov z Ruska a zároveň strop na ich cenu. Rovnako sa obmedzia aj dodávky ropy do Polska cez ropovody. Podľa Kreja znížia ruské denné príjmy o ďalších 120 miliónov eur na 519 miliónov. Fínske centrum odporúča ďalšie kroky, napríklad ak by strop na ropu nebol 60 dolárov, ale 25 až 30 dolárov a pri tejto cene by bola ťažba v Rusko ešte stále zisková, prišiel by Putinov režim o ďalších 100 miliónov denne. Keďže nedokáže tieto straty nahradiť inde, ďalší pokles príjmov by oslabil jeho schopnosť viesť vojnu, píše fínsky Think Tank. Na druhej strane Medzinárodná energetická agentúra varuje, že cenový strop na ruskú ropu môže ohroziť svetové dodávky a ďalej poškodiť globálnu ekonomiku. V v čase, keď hlad rope stúpne. Agentúra očakáva tento rok dopyt na úrovni rekordných 101,7 milióna barelov denne. Z veľkej časti k tomu prispieje zrušenie koronavírusových obmedzení, vďaka ktorému sa má Čína podielať na raste dopytu takmer polovicou. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.